0: Merci, merci d'avoir pris votre temps et merci d'avoir accepté de me donner cette interview. Il a pas de euh, Rappelez que vous êtes euh, Carole Chamani, an, euh, animatrice à radio à ABK et présentatrice d'événements culturels.
1: Oh, si je j'étais animatrice à ABK, je ne suis plus. Pour le moment, je suis en freelance et oui, je reste dans l'habitude de toutes les manières.
0: Effectivement, quand on parle des gens qui sont en freelance, en ce moment, on parle beaucoup de, de coronavirus. Et quand vous dites que vous êtes en freelance et aussi que vous êtes présentatrice d'événements culturels, vous avez entendu parler de coronavirus et que vous êtes oui, par rapport à votre activité. Comment que, quelle était votre réaction? Alors, c'est clair que dans un premier temps, on a vu aux infos ce
1: qui s'est passé dans les pays européens, aux États-Unis, en Chine. On était un peu inquiet pour cette population-là, mais je vais dire au départ... On se disait non, peut-être ça va rester là-bas, ça ne va pas forcément arriver ici, chez nous, en Afrique, mais aucun que ça arrivait en France, eh, néanmoins en Italie, sachant qu'il y a beaucoup d'expatriés euh, africains de ce côté-là. On se disait, alors là, attention, attention, si on ne on, on prend pas les mesures nécessaires pour euh, bloquer l'arrivée voilà, de ce virus-là en Afrique, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on sera touché. Alors, concernant mon, euh, mon activité, ce qui est sûr à certain, du fait qu'on soit tout le temps, au, je veux dire, quoi, au contact... Euh, des populations, des gens, le fait que même à travers les, les instruments que nous utilisons, c'est-à-dire que ce soit les micros, que ce soit les caméras et tout, ça peut, le virus peut facilement euh, se transmettre. C'est clair qu'à ce moment-là, on prend beaucoup plus de précautions, on commence à nettoyer beaucoup plus euh, où on va, on fait attention à ce qu'on touche et tout le reste. Mais il euh, faut dire que quand le virus est véritablement en train d'afrique là, tout le monde s'est mis à paniquer, tout le monde euh, s'est mis à se poser des vraies questions. Est-ce que déjà nous, en Afrique, on était prêts à combattre Euh, voilà, ce, cette épidémie-là, est-ce qu'on euh, voilà, aura les moyens nécessaires pour pouvoir, et je veux dire, quoi, protéger autant que faire se peut la population
0: africaine Et parlons même de, du fait que vous soyez parti dans un autre pays, parce que le premier cas du coronavirus arrive au Cameroun, c'était le 24 février qu'on annonce qu'il y a un premier cas, un français qui est arrivé à Yaoundé qui a dû euh, euh, contaminer sa compagne. Et vous êtes quitté du Cameroun euh, pour le Massa, donc euh, le, le festival euh, en, en Côte d'Ivoire. C'était du 7 au 14 mars donc oui, mais vous... mais
1: nous, nous sommes
0: arrêtés aussi le 5. Le 5. Donc, vous êtes quitté après qu'il y ait déjà euh, cette annonce-là. Mais alors, ça ne vous avait pas encore totalement touché? Vous, ne, euh, vous ne pensiez sûrement pas encore que ça allait euh, prendre cette ampleur-là en quittant le Cameroun?
1: Du tout, hein, du tout, du tout. Parce que euh, si mes souvenirs sont même très bons, euh, je me pose la question de savoir est-ce que c'était avant qu'on quitte ou après qu'on quitte? Je ne sais plus trop, mais toujours est-il que euh, les, 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 les cas ne se c'était pas encore à la comme mm -hmm. maintenant, en fait. Ce n'était pas encore à la ronde. Donc, du coup, euh, grande a été même notre surprise. Je me souviens, quand on arrivait à l'aéroport ce 5 et qu'il n'y avait pas de dispositif, on est, on est passé vraiment quand même il n'y avait pas tout tu sais, on ça. On a fait aucun test. Euh, à la limite, même, si c'est vers la fin qu'on nous a même demandé notre carnet de santé. Donc, du coup, euh, ça se voyait qu'au Cameroun, on ne se sentait pas vraiment concerné par la chose. C'est quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, ce jour là, que voilà, dès l'entrée à l'aéroport, il va y passer par des tests. Et tout le reste, c'est en Côte d'Ivoire okay. qu'on a pris conscience
0: mm -hmm. même euh, de la chose, en fait. Et, et quand vous restez donc en Côte d'Ivoire, euh, et puis vous deviez rentrer le 17, le 17 mars au Cameroun, et puis... Non, le 18. Le 18. Et elle, effectivement, ça voilà. correspond à la date à laquelle euh, les frontières camerounaises ont été euh, fermées, fermées, et, et mm -hmm. personne ne pourrait plus rentrer ni sortir du pays. Comment est-ce que vous avez réagi On vous dit, bon, maintenant, vous ne pouvez Alors, plus rentrer chez vous.
1: Bon, là, il faut dire que lorsque la nouvelle est tombée, on était le 17 dans les environs, de, dans les coups de 15, 16 heures par là. Et nous, notre vol était programmé pour le 18. Donc, quand on a la nouvelle, mmh. euh, la première chose qu'on fait, c'est de contacter l'ambassade du Cameroun ici en Côte d'Ivoire, qui nous certifie, qui nous rassure que voilà, non, on n'a pas de souci. Nous, étant résidents camerounais, on aura la possibilité de rentrer. Mais c'est ceux qui nous surtout les non-résidents, qui ne pouvaient plus entrer au Cameroun, en fait. Donc, nous, on est tranquille. Euh, c'est clair que nos amis du côté du Cameroun, nos connaissances, la famille et tout, appellent est-ce que vous allez rentrer On dit non, non, ça va. Puisqu'on nous avait rassurés du côté de l'ambassade. Donc, le 18 matin, Puisque nous, on connaît les choses du Cameroun, euh, notre vol était programmé pour 19h, 18h. Mais le matin déjà, on s'est rendu à l'aéroport. Et effectivement, quand on arrive à l'aéroport, on va à l'agence RIVA qui nous confirme que non. Malheureusement, tous les vols sont annulés du fait de la fermeture des frontières. Donc nous, résidents camerounais, n'avons plus la possibilité d'atterrir au Cameroun. Alors là, on leur demande qu'est-ce qu'on fait. Ils nous disent que la seule décision viendra du Cameroun. Donc tous, on s'est dirigés à l'ambassade du Cameroun qui a ouvert une liste, et qui a euh, inscrit dans la liste tous les Camerounais du moins, ceux qui se sont présentés ce jour-là, euh, qui est encore ici. En Côte d'Ivoire, du moins, ils ont inscrit leur nom sur la liste, donc ils ont euh, engagé les démarches pour pouvoir nous faire rentrer. Donc, depuis lors, euh, on attend, on est un peu dans l'attente. On a quelques issues euh, depuis, quelques, depuis hier, on nous dit non, peut-être la semaine prochaine, vous allez rentrer, lundi, mardi. Donc, du moins, on, attend, on, on, on se dit voilà, d'ici la semaine prochaine, forcément, il y a, il y a une heure d'espoir qu'on arrive euh, sur place, mais toujours, on l'a vécu très mal parce que C'est toute une économie qui sera, uh, uh, qui sera touchée. C'est des mm -hmm. activités qui sont complètement arrêtées. Mm -hmm. Si on avait des programmes sur place, tout est arrêté. C'est vrai que du coup, du Cameroun également, beaucoup de dates ont été repoussées. Mais toujours, est juste que ça vous freine dans uh, l'évolution mm -hmm. de votre activité. Parce que même à la maison, on se dit, oui, on peut travailler. Mais là, quand vous êtes dans un autre pays, vous ne pouvez mm -hmm. rien faire avancer. Enfin. Voilà un peu le, le, le véritable problème.
0: Et, et finalement, la Côte d'Ivoire aussi ferme ses frontières le 22 mars. Donc, eh. donc du coup, c'est un eh. peu double quoi. Au Cameroun, il n'y a voilà. plus d'entrée ni de sortie. Et puis en Côte d'Ivoire, encore, ça s'ajoute. Comment est-ce qu'on a réagi Quand on se rend compte que, ok, euh, notre pays, déjà, le Cameroun a fermé les frontières. On a, on a, est-ce qu'on a l'impression que maintenant, on a une double. Une double barrière,
1: bon, là c'est clair que là on est confronté à une double barrière fermée complètement. Donc, euh, le, le problème n'est même plus à notre niveau, c'est au niveau étatique. Il faut que les deux états s'entendent de manière à ce que soit le Cameroun envoie un avion ici en Côte d'Ivoire chercher ses, ses, ses résidents ou alors euh, et que la Côte d'Ivoire également accepte d'ouvrir son aéroport pour que nous puissions décoller. Donc, euh, du moins, les négociations se sont faites depuis la semaine, depuis les semaines dernières. Donc, euh, on On espère vraiment que d'ici la semaine prochaine, finalement, on pourra atterrir au Cameroun, bien qu'on euh, nous a avertis dès le départ qu'une fois atterri, forcément, nous serons en quarantaine, mais c'est encore mieux, euh, mm -hmm. puisqu'au moins, on sera dans notre.
0: Et comment, et comment on vit les mesures de prévention là-bas, là en Côte d'Ivoire Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un couvre-feu. Le soir, mm -hmm. il y a un certain mode de vie à suivre maintenant. Comment est-ce que c'est pour vous ouais. Ce qui nous concerne, nous, on est en confinement hein, depuis, mmh. euh, depuis, quand, mmh.
1: <rire> depuis le vol euh, le, annulé. On est enfermé à la maison, mais toujours est-il que, comme tout le monde, nous avons euh, reçu la recommandation de l'État qui disait de ne pas sortir à une certaine heure, je pense, c'est 19h, 18h, je crois, de, de, de ne plus sortir. C'est l'heure de mmh. couvre-feu. Par la suite, il y, y a beaucoup de choses qu'il faut nettoyer le mains, du moins les règles qui ont été prescrites par l'OMS, du moins, sont également appliquées, ici en Côte d'Ivoire. De toutes mmh. les manières, ils ont écrit... Toutes les mesures possibles hein, pour pouvoir euh, réglementer les choses, même au niveau des taxis. Il y a des heures auxquelles les taxis ne devraient plus voler, les, les ouvertures et fermetures et des supermarchés. Donc, tout est vraiment réglementé ici. Bon, toujours à titre que depuis lors, nous, on est confinés. Euh, ceux qui sont dans les hôtels, dans les hôtels, ceux qui sont dans les appartements, dans les appartements. Donc, en attendant, voilà, que finalement, on nous dise que retrouvez-vous à l'aéroport à telle heure pour décoller euh, <rire> et atterrir au Cameroun.
0: Comme le Cameroun comme la Côte d'Ivoire n'ont pas décidé de faire un confinement euh, partiel ni même un confinement total, c'est-à-dire que les gens peuvent toujours sortir de, de chez eux. Donc, pour l'instant, c'était des rumeurs que, ouais. que l'administration ou bien les gouvernements ont démenti déjà qu'il n'y a pas de, de, de confinement total ni partiel même. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réclament en fait ça, mais beaucoup de personnes se disent aussi ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous voyez ça?
1: D'un point de vue social, ce sera un peu difficile, mais sur le plan sanitaire, c'est clair qu'il Okay. À un moment donné, peut-être qu'on fasse ce sacrifice-là. Parce que tant que nous serons dans la rue en train de gambarder, en train de monter, descendre, en train de baquer à nos occupations, on est euh, confronté à. On est, enfin, du moins, c'est possible qu'on contracte euh, le virus parce qu'il est dans l'air, il se balade comme il veut et puis vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Euh, par inadvertance, vous pouvez même saluer quelqu'un bien que vous sachiez qu'il ne faudrait pas le faire. Donc, c'est risqué de sortir. Donc, pour notre santé, c'est clair qu'il le faut. Il faut qu'on euh, qu reste confiné, mais seulement sur le plan social l'économie c'est compliqué dans le sens où il y a beaucoup euh, d'Africains, je préfère le dire comme ça, qui vivent au jour le jour. Vous allez voir les Bayam Selam, les sauveteurs, ce ne sont pas les gens qui ont forcément un argent bloqué en banque, c'est des gens qui euh, vont travailler et c'est en gagnant 2000, 3000, 4000 francs, qui réussissent à, à, à rationner chez lui, qui réussissent à, à payer sa lumière, son nom, son nécessité, euh, à payer son loyer. Donc c'est compliqué de leur demander à eux, à cette catégorie socioprofessionnelle de rester à la maison. C'est vraiment compliqué pour eux, bien que sur le plan sanitaire, il le faut, c'est même impératif à la limite, mais comment considérer les deux C'est ça la question, et ça c'est à l'État de répondre à cette question-là, c'est à l'État de prendre des mesures pour pouvoir soulager mm -hmm. un temps sur la population juste au moment où on pourra rester en confinement donc si c'est un mois que l'État prenne ses responsabilités en main, dans d'autres pays ça s'est fait euh, au Sénégal ça s'est fait, ici en Côte d'Ivoire ça s'est fait, l'État a dégagé dit des millions de, de francs, enfin, je, je peux le dire, c'est pour pouvoir soulager un, un temps sur la population parce que d'ici là, il risque vraiment d'entrer en confinement Parce qu'ils ont compris que le, le, le virus prend vraiment une certaine ampleur. Et s'ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour freiner, ce sera catastrophique ici en Afrique. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que l'Afrique n'est pas
0: prête. La n'est
1: pas prête à, à gérer ce genre de situation. On n'est pas prêt à gérer ce genre d'épidémie. Donc, si on ne fait pas vraiment attention, euh, euh, la moitié de la population va se de décimer.
0: Et vous qui êtes en ce moment en Côte d'Ivoire, vous avez cité euh, le budget mis en place par l'État pour déjà aider les personnes euh, qui en auront besoin. Mais aussi, ouais. euh, certaines mesures, il y a un peu plus de mesures prises en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qu'au qu Cameroun
1: bien sûr bien sûr il y a beaucoup plus... c'est beaucoup plus strict ici et mmh. les gens le respectent d'une manière ou d'une autre les gens le respectent véritablement parce que il y a des militaires qui font il y a des policiers qui font le tour euh, de la ville à une certaine heure moi je, je le dis parce que j'ai reçu euh, euh, dernièrement euh, la semaine d'avant ma famille du qui est ici en Côte d'Ivoire C'est vrai, mais au moment de rentrer, c'était compliqué parce que quand on arrivait en route, il y avait déjà des policiers qui faisaient la patrouille et qui ont ceux qui nous ont interrogés. Est-ce que vous ne savez pas bon, on a dû les supplier carrément pour qu'elle puisse emprunter un taxi et rentrer en fait? Donc, euh, c'est compliqué. Vrai. Ici, c est, c est... on essaye quand même de respecter véritablement. Mais bon, moi, à mon niveau, je n'ai que le feedback de ceux qui sont là-bas, qui me disent, mais je ne suis pas au Cameroun pour savoir exactement. Mais en fonction des, des messages et de ce que je reçois comme information, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment strict du côté du Cameroun, en fait. Et ça nous fait peur parce que, oui, par exemple, on dit on va rentrer, on dit qu'on va nous mettre en quarantaine. Vous ne savez pas où est-ce que vous serez en quarantaine. Mm -hmm. Vous ne savez pas dans quel hôtel vous serez en quarantaine. On ne vous parle pas d'appartement. Vous ne savez pas dans quelles conditions euh, vous serez là-bas on demande même le nom de l'appartement ou alors l'adresse de l'appartement où on sera logé, on n'a pas d'informations c'est compliqué
0: Est-ce que la quarantaine dans laquelle vous serez mis, donc par exemple, l'hôtel où vous serez logé pour la quarantaine sera prise en charge par l'État ou alors ce sera à vous de, de prendre en charge les frais
1: En toute honnêteté, pour le moment, l'information que nous avons, c'est que c'est l'État qui prend en charge euh, mm -hmm. les mises en quarantaine. Maintenant, il faut arriver sur le terrain pour euh, témoigner de l'effectivité de, ce, de, de, de cette information-là. C'est ça le euh, façon...
0: problème. Pour... De toute façon, on et espère on se... que vous pourrez déjà rentrer d'ici la semaine prochaine ou plus ouais,
1: au plus tard. Oui, au plus tard, la semaine prochaine. C'est l'information que nous avons. Oui. Donc, on attend la confirmation et tout. Donc, voilà.
0: Mais jusque-là, je vois certains de vos posts qui disent que vous êtes, vous, vous allez bien. que. Euh, non,
1: Euh, la santé ça va. C'est vrai qu'on est à nos propres frais. Personne ne nous a pris en charge, donc on se prend en charge nous-mêmes. Mais ça va psychologiquement, ça va. On essaie de tenir. Le seul stress, c'était de, de ne pas savoir quand est-ce qu'on rentrera. Mais sinon, à part ça, tout va bien.
0: Et on voit aussi que ouais. sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées euh, pour voilà. vous envoyer, vous, vous soutenir, pour vous envoyer des messages. Vraiment,
1: de, de... Euh, enfin, je, je, je profite de l'occasion pour tirer un grand coup de chapeau déjà à l'équipe de Bimster parce que c'est là que j'ai vu la première affiche dont j'ai pensé que ça, ça, ça venait de là, c'est parti de là en fait de, de, Beamster, de la page Bimster. Euh, je, 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 je profite de l'occasion pour leur dire énormément merci, énormément merci à tous ceux qui nous ont envoyé de la force à travers les différents postes, on a reçu tellement de messages euh, par après de soutien, c'était vraiment agréable en fait, mais il y en a qui se plaignaient de savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vous vous êtes pas prononcé depuis Bon, on s'est dit que c'était pas la peine d'alarmer les gens, puisqu'on était déjà en contact avec l'ambassade ici, on n'avait pas euh, si les conditions étaient peut-être beaucoup plus compliquées, peut-être on l'aurait fait mais euh, au vu de ce qu'il n'y avait pas de cas c'était le seul stress c'était de savoir quand est-ce qu'on rentre, donc euh, on est resté tranquille, mais toujours est-il que vraiment dix mille fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. Merci à tous ceux euh, vraiment qui nous ont envoyé des forces, des gros bisous, des gros bisous. On vous êtes très fort.
0: Merci, merci à vous aussi. Et merci d'avoir pris votre temps pour me répondre, pour parler avec moi et pour reprendre mes questions. Vous. Et je vous souhaite encore, on dit, cette ancienne souhaite seulement bonne santé. <rire> Prenez soin de vous. <rire> Confinez-vous bien. <rire>